0: Una cosa importante, hablamos acerca de la depresión. Es algo importante que nosotros debemos entender. Déjenme eh, abrir esto con esta eh, 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 introducción. Dice, dos amigas sentadas a la mesa de un restaurante practicaban casualmente el problema de la depresión. La primera amiga embarcada en una legendaria descripción y avanzada en las discusiones con un lenguaje clínico, con los Íntimos conflictos y desacuerdos concernientes a la depresión. La otra amiga sentada al otro lado de la mesa, de frente a ella, con una mirada profunda y una, una desesperación abrupta, interrumpe. Yo sé lo que es la depresión, yo la estoy viviendo. Y no me importa todos los diferentes nombres que le llaman o le llamas a la depresión, yo solamente quiero saber cómo esta nube negra se apoderó de mi vida y cómo puedo regresar a ser normal. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Hermanos, tal vez alguien puede identificarse con estos sentimientos. Esta joven uh, simplemente estaba buscando respuestas acerca de la depresión, no una descripción clínica. Y aquí en la clase de Escuela Dominical queremos llevar adelante ese tema. Así que muchas veces hay personas que caen en la depresión y simplemente están yendo a buscar ayuda y simplemente van y están cansados de los consejos, de las terapias, donde las personas ignoran la Biblia y nunca mencionan el tema de la Biblia en la depresión. O peor, algunos, algunos malinterpretan la Biblia y lo ponen como un simple pecado. Están pecado, por eso están en depresión. Otros simplemente menosprecian la misericordia de Dios y piensan que Dios no les puede ayudar. Tienen que salir ellos mismos. Tal vez que están buscando ayuda en un amigo o alguien está buscando ayuda para esa persona en depresión y la está buscando en lugares incorrectos. Entonces, en esta mañana, espero que ustedes la próxima semana traigan sus uh, libretas y puedan aprender. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, pasamos un tiempo de depresión. Un tiempo donde nosotros se ve todo oscuro, todo sin deseos de seguir adelante. Todo mundo está propenso a la depresión y eso lo vamos a ver en las clases de Escuela Dominical. Bien, respecto a la depresión, la respuesta de Jesús a la depresión, déjeme decirle que el Señor Jesucristo fue una persona que reprendió el pecado. Reprendió a aquellos que no estaban haciendo lo que es correcto. Jesús simplemente era una persona que hacía y le molestaba el pecado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 20, «La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará». El Señor Jesucristo también no solamente reprendió aquello que estaba mal, pero también nunca habló duramente a aquellos que estaban quebrantados y estaban deseando ayuda. Entonces la persona en depresión, Jesucristo le dice simplemente, venid a mí, venid a mí. Jesucristo se puede identificar claramente con nosotros y vemos ahora lo que dice Mateo capítulo 26 el versículo número 37 tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse Jesucristo se entristeció y a angustiarse en gran manera entonces Jesús dijo mi alma está muy qué triste, Hermanos, Jesucristo conoce la depresión, conoce los síntomas, conoce cómo es el estado de la persona que está en depresión. Jesucristo en Isaías 53, 11, dice que fue valor, valor, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Está hablando de una persona que sufrió los ataques de una desolación, de depresión. Entonces, hermanos, cuando usted... Caiga Cuando usted mire a una persona en depresión, sabe dónde está la respuesta. ¿La respuesta en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo sufrió un duelo, <coughs> sufrió varias veces el duelo de la depresión. Y déjeme decirle que Jesucristo no fue reprendido por el Padre. Cuando una persona cae en depresión, lo menos que una persona debe de hacer es reprenderlo. Sino ayudarlo. A buscar la salida a la depresión. Jesucristo, ¿se acuerdan de Agar? Cuando la sierva de la esposa de Abraham le dio a Agar como para que se llegara a ella y tuviera un hijo después eh, vino eh, su hijo que se llamó como Ismael y después dice que eh, 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 Rebeca quería echar fuera a la esclava le caía mal porque ya tenía ahora a quien a Isaac y qué fue lo que pasó Jesucristo o oh Dios tuvo misericordia de él de ella perdón cuando Abraham la mandó a donde al desierto ella estaba en depresión ella estaba en un momento difícil, también no solamente por Agar, también por Israel. ¿Recuerdan cuando Israel estaba clamando porque estaban llevando las cargas muy duras en Egipto? En Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 10, vemos también que Jesucristo, o oh Dios, tuvo compasión de dolor de Israel por ser esclavo. ¿Cuántos nos recordamos a Ana cuando estaba triste, estaba en, angustia, en amargura, estaba en depresión? ¿Por qué no podía tener hijos y sin embargo Dios tuvo misericordia de ella cuando ella clamó en oración cuántos recordamos también la historia de Marta y María cuando se les muere su hermano y están muy tristes y el Señor Jesucristo llega para consolarles en Juan capítulo 11 cuántos también recordamos el dolor de Jeremías en el libro de lamentaciones cómo él se sentía por las cosas que venían y cómo Dios le ayuda en el capítulo 1 versículo 12 de lamentaciones y sin embargo en el tema de la depresión hermanos Dios nos llama a nosotros los cristianos a nosotros los creyentes a ser compasivos todo el mundo llega a un punto en que va a pasar una depresión no respeta estatus no respeta edad y nosotros debemos como hijos de Dios, como creyentes, ser compasivos con aquellas personas. Romanos 12.15 dice llorar con los que lloran. Tenemos que llorar, tenemos que ir con ellos. Tenemos que estar ahí con ellos. El Señor Jesucristo cuando fue a orar, dijo quedaos aquí y velar por mí en qué? en oración. Es importante la compañía de una persona con alguien que está en depresión. ¿Cuántos se acuerdan de David? David se regocijó cuando él descubrió las bendiciones de confiar en Dios. Y declaró en Salmos 116, versículo 8, Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. David se regocijaba porque sabía dónde podía él depositar toda su desesperanza, todo su deseo de estar bien. Y como él estaba pasando en Salmo 147, versículo 3, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, si vemos a un hombre que estaba en ese tipo de, de, de depresión, y no solamente en eso, sino en amargura, dice que se juntó con, ¿cuántos? Con 400 que estaban siendo hostigados, perseguidos, desechados, se sentían lo peor. Y en Salmo 147 dice, versículo 13, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Salmo 72, versículo 12, porque Él libra el menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Entonces el primer paso, hermanos, para salir de la depresión, el primer paso que, que eh, tenemos que hacer es buscar ayuda del Señor, es buscar ayuda del Señor. Jesucristo no te va a desechar. Jesucristo está deseando que las personas en depresión vengan a quién, A él. Porque él las puede entender. Llama a los cristianos a ser compasivos con las personas que están pasando algún tipo de depresión en su vida. Jesucristo es no solamente es el que conoce cuál es la causa de la dificultad de la persona que está pasando de depresión, sino solamente que Él, no solamente eso, sino que también Él nos conoce en lo más íntimo de nosotros y es el único que nos puede ayudar. Jesús fue llamado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el recurso esencial para la depresión, ¿quién es? Jesucristo. Es simple, es Jesucristo. El más calificado de todos es Jesucristo. En Salmo 50, versículo 15, dice, E invoqué, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice David. Dice el Señor Jesucristo a David, invócame en el día de la angustia. Hermanos, la próxima vez que uno de ustedes o su servidor estemos en depresión, tenemos que buscar ayuda, ¿dónde? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿Qué es lo que la gente hace cuando está en depresión? Hábleme. ¿Perdón? ¿Se aísla? Ok. ¿Qué más hace la gente en depresión? ¿5, 9, 29? Porque quiero terminar el, el, el primer punto. Son nueve, son ocho semanas y quiero terminarlas, pero es ¿alguien más ¿Se aísla? ajá Ok, ¿qué más? Exactamente. Uh -huh. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Déjeme decirle, lo importante de la depresión es que la gente... Busca un consuelo en algo ya sea dormir, comer, descansar aislarse, no mirar a nadie aislarse completamente y eso lo vemos en la escritura constantemente pero saben dónde está la solución y no la quieren tomar la solución es quién? Jesucristo Jesucristo y tenemos nosotros que entender y saber dónde está la respuesta para la ayuda de la depresión. Déjeme decirle, número dos, la Biblia describe la depresión. La reina Valera no usa palabras de depresión, o no, es que estaba en depresión. No, no usa la palabra depresión, pero sí usa la palabra derribado, triste, abrumado por el dolor, la des, eh, desesperación, el descontento o la angustia. Cuando dice, está angustiado, ¿está qué? En depresión, está triste, está en qué, en depresión, está abrumado por el dolor, le duele, está aislado, ¿Está? está en depresión, está en desesperación, está en depresión. Si queremos definir la depresión como la Biblia lo describe, hermanos, es simplemente tristeza sin esperanza, es una persona que está triste y no tiene ninguna esperanza, todo se ha derrumbado, todo se ha caído, no hay nada que se pueda, ¿qué?, hacer. Por eso la persona no desea vivir, por eso la persona busca la satisfacción en, como dice las hermanas, en dormir, en, 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 en buscarse a sí mismas, en comer, en hacer diferentes cosas o dejarse morir, porque la persona busca esa Esperanza en algo que la va a llevar más y más. La Biblia nos enseña que la condición mental usualmente es una reflexión de nuestro estado de mente en la que el individuo se enfoca en el problema. ¿Cómo comienza la depresión? Cuando un individuo pone su mente en el problema y en las dificultades. Ahora, todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades. Y muchas veces son reales y muchas veces son imaginarias. Pero sin duda cuando ponemos nuestra mente en eso, vamos camino a la derrota. Y vamos camino a la depresión. Y eso es bien importante. Si usted empieza a pensar en los problemas, en las dificultades y se olvida de Dios. Y usted ya sea que sea verdadero o imaginario, usted va el camino a la Depresión y es importante que nosotros podamos buscar al señor jesucristo jesús dijo a sus discípulos en juan 16 22 vamos a juan 16 22 rápidamente muy rápido si usted tiene alguna pregunta por favor levante su mano le invito a que lo haga y, y, y poder a, a, si puedo contestar su pregunta el capítulo 16 el versículo número 22 jesús le dice a sus discípulos 16 22 están ahí Dice, también vosotros ahora, sabéis que Tenéis tristeza. O sea, ¿estás en qué? En depresión, pero vol os volveré a qué? Y se regocijará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, déjeme decirle que los discípulos pasaron ese tipo de depresión cuando el Señor Jesucristo le estaba anunciando de su muerte que él, él iba a partir. Pero ¿sabes qué dijo? Ustedes están... En depresión están tristes, pero volveré a qué? A ver y se gozará vuestro corazón. Es importante no mirar o enfocarnos en el problema actual, sino el resultado del problema para nuestro beneficio. Más adelante lo vamos a ver, pero es algo bien importante. Cuando Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas es para hacernos mejor. No para deprimirnos y no para mandarlos en una miseria de vida, sino para hacernos mejor. Tenemos que mirar al final cuál va a ser el resultado. El Rey David, hermanos, es un ejemplo también de cómo él injustamente fue maltratado, traicionado por sus amigos y describe un estado mental de desesperanza y él llama al Señor. Y vamos a Salmos 69, versículo 1 al 3, Salmos 69. Versículo 1 al 3. Salmo 69. Versículo 1 al 3. Sálvame, oh Dios. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Imagínense cómo se sentía él. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He, veni he venido a abismos de agua, he venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos, esperando ¿a quién? A mi Dios. Pero comienza, «Sálvame, oh Dios». David estaba en desesperación profunda o una angustia dentro de su alma que no podía, una depresión profunda. En Jeremías, es simplemente lo hemos visto, Lamentaciones 3, 21-24, no van ahí por el tiempo, dice: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré una de las cosas importantes hermanos no es que la depresión tú no debes de entrar no debes ni siquiera estar en el portal pueden las personas y cada uno de nosotros en su tiempo caer en cierto tipo de depresión pero tenemos que mirar al final, tenemos que buscar quién nos puede ayudar y qué es lo que Dios va a lograr en nuestras vidas. No porque Dios desee que pasemos depresión, sino que es necesidad que nosotros pasemos por diferentes dificultades en nuestras vidas. Pero tenemos que buscar el final de ello. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, muchos conocen la escritura, pero si no vamos ahí, Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19 El, Elías había hecho Un gran desafío A los profetas de Baal Había triunfado con la ayuda de Dios Pero una vez que Los venció y que fueron muertos Los profetas de Baal y que Israel se volcó O se volvió a Jehová Vemos que Jeremías Cae en una depresión Déjeme decirle pero Jeremías Elías cae en una depresión profunda Él estaba deseando Morir y la depresión se caracteriza, la gente no quiere vivir, la gente quiere morir, quiere estar muerto. Y le pedía a Dios que le quitara la vida. Es un personaje que cae en la depresión profunda. ¿Por qué? Porque a Acab, o a Jezabel, lo quería perseguir para matarlo. Imagínense, después de una gran victoria, él cae en una gran depresión. Y dice, el versículo 4 del capítulo 19, dice, Y ese fue por el desierto un día de, cam de camino, y vino y se sentó debajo de qué? De un enebro, de un árbol, y, y deseando qué? Morirse, dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, la reprensión del Señor fue muy amorosa y... Su pregunta que estaba diseñada para provocar a Elías a recapacitar de su perspectiva. Mire lo que hace Dios. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego que un ángel le tocó y le dijo, levántate. Ándale porque tienes que seguir adelante. Tú no eres un perdedor. Tú estás en Cristo, tú debes de ser un ganador. No. Esto es lo que una persona necesita en depresión. Ese mente fue con cariño, lo levantó y que le dijo, come. Es importante que tratemos con amor, que tratemos con compasión y misericordia a aquellas personas que han o están en la depresión. Come. Dice el versículo 6. Él, y entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida. Sobre las ascuas y una vasija de, vasija de agua y comió y bebió. ¿Y qué? Y volvió a dormirse. Una persona que está en depresión, hermano, no, quiere mal, no tiene fuerzas físicas. No tiene fuerzas para seguir adelante. Es algo bien importante que nosotros debemos de entender. Que la persona en depresión no es solamente porque ha perdido toda esperanza, sino porque físicamente está derrotada. Está agotada y no puede seguir adelante. Versículo 7, volviendo el ángel de la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y ¿qué? Y come, porque el largo camino, ¿qué? Te resta. Se, se levantó pues y comió, bebió y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino el, a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Fue una pregunta amorosa, una pregunta para que la persona pensara su situación en que él estaba viviendo, no es una pregunta, ¿para qué andas aquí? ¿O qué estás haciendo aquí? ¿Deberías estar allá? No, 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 no. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel dejó tu pacto y empieza a hablar ahí todo lo que él estaba diciendo. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de qué? De Jehová. La pregunta que Dios hace... Simplemente le da a él la oportunidad de empezar a hablar y de analizar su situación. Pero luego él, Dios le cambia el escenario. Dios le trae su mente a otras cosas que él necesita hacer. Su mente fue dirigida al siguiente paso en su vida. Es importante que las personas podamos entender, que podemos ayudar cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer en tu vida? Generalmente una persona en depresión no se le acabó la esperanza en la familia, en el matrimonio, eh, 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 en la escuela, eh, en, en cualquier ámbito de la tierra se le acaba, pero hay un propósito. Elías tenía un propósito para la vida, Dios le había dado ese propósito y es importante que nosotros podamos llevar adelante y poder ayudar a las personas a buscar eso de la misma forma que el Señor o oh Dios le dice a Elías y le dijo sal fuera, ponte en el monte de Jehová y aquí que Jehová que pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y llevaba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y el último dice que el versículo 12 y tras el terremoto un fuego y después del fuego dice un silbido que apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino una voz diciendo qué haces Aquí, Elías. Nuevamente le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Evidentemente, hermano la perspectiva de Elías y su confianza en la protección de Dios fue reubicada porque él fue hacia adelante. Cuando él escuchó la primera vez, miró el fuego, el torbellino, el terremoto y el viento, él comenzó a pensar y dice el versículo 14 nuevamente vuelve a decir tengo un celo y yo he quedado y, 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 y solo yo he quedado y, y sabes qué me buscan para matarme para... se ha acabado toda esperanza pero el versículo 15 hermanos nos dice algo bien importante algo bien importante dice y él le dijo Jehová ve Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a ungir a quién? A Sael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás para que sean profetas en qué? En tu lugar. Es importante, hermano. Hermanos, que la persona en depresión tiene que escuchar amorosamente, delicadamente, con misericordia de otra persona, el motivo por el cual él necesita seguir adelante en la vida. A servir con una remarcable fe, Elías y coraje, una vez más, él salió e hizo lo que debería de hacer. Déjeme decirle, que todos nosotros tenemos un propósito en nuestra vida que Dios nos ha dejado y cuando viene la depresión a nuestra vida, nada nos importa, porque para nosotros se ha terminado todo, no vale la pena vivir, no vale la pena esforzarse, no vale la pena absolutamente nada, Elías tuvo una gran victoria fue un gran siervo del Señor pero déjeme decirle que la depresión no respeta, la depresión no elige a personas que están en el ministerio o personas que no están en el ministerio y solamente son hijos del Señor a través de Cristo. La depresión toma a todos por igual. Entonces eso queda claro hermanos que no es un pecado. No quiere decir que los pastores no pasen depresión porque son más santos. Porque están más cerca de la palabra y practican más la palabra. Y no quiere decir que una persona que viene a la iglesia que practica el pecado y que vive como quiera y no está tan sujeto a tener un liderazgo no va a pasar depresión. Todos nosotros pasamos depresión. El número tres, las personalidades de depresión. El problema es probable que cada iglesia local haya una variedad de miembros, como la iglesia Berea. Y cada uno de ellos composiciones y talentos diferentes y habilidades particulares y cada uno de ellos tiene una personalidad y ellos que pertenecen a la iglesia cada uno de ellos algunos pueden enseñar otros pueden servir atrás como decimos estas bambalinas nadie sabe lo que está pasando otros pueden ir solamente saber que van y visitan a los enfermos a los encarcelados a los debilitados y algunas personas brillan más que otras, otras personas están enfrente, otras personas son los demás que están haciendo las cosas en la iglesia y otras simplemente se ve que no hacen absolutamente nada. Pero déjeme decirle que cada una de este tipo de personas en el cuerpo de Cristo está propenso a caer en esta situación de simplemente pasar tristeza, pasar a depresión en sus vidas, ninguno está exento. Déjeme darle cuatro solamente, son cinco, pero déjeme darle cuatro. A lo mejor usted dice, pastor, ¿qué pasa con esta persona? Hay personas que son exacta, eh, excelentes en el área del liderazgo. Déjeme decirle que personas que son muy buenas para liderar, pero este tipo de personas tienen una gran dificultad. Muchas veces este tipo de personas que son líderes se olvidan de las necesidades de alguien más y son insensibles y lo único que buscan es ellos mismos, permanecer en ese liderazgo y cuando no lo logran, ¿sabe qué pasa? viene que la depresión, hay otras personas que en la iglesia son muy extrovertidas, esas personas son excelentes, bueno, es, trabajan con gente, traen gente, ayudan, conectan con todo mundo y siempre están activas y siempre están, son la chispa de la iglesia, y siempre están moviendo a la gente, pero ¿sabe qué? Esas personas que son extrovertidas y que son muy, uh, uh, de ese tipo, son muy impulsivos. Son muy, muy impulsivos. Y por su, ser impulsivos, muchas veces caen en la depresión. Gente que solamente contempla, gente que siempre está sentada nomás, dice amén y se va y nunca se envuelve nada. son Esa gente son indispensables, hermanos. Son gente que necesitamos, muchas veces son los que están mirando y están, y saben dónde está el problema y cómo se pueden solucionar los problemas. Pero sin duda, ese tipo de, de personas no quieren pasar a través de las circunstancias que hay en una iglesia, los problemas que hay en una iglesia, pero sin embargo, ese tipo de personas contemplativas Simplemente son aquellas que más practican el dolor y sufren en el dolor. Y por último tenemos aquellos que son de la música. Yo quiero que ustedes puedan entender, este es el ejemplo que voy a tardar un poquito más, un poquito más, los que están en la música. La gente que está en la música son aquellos que son sensibles a pequeños y diminutos cambios. Y son Diferen, eh, tienen diferencia, eh, eh, ellos pueden mirar qué tipo de color, por ejemplo, para mí azul, azul, ¿verdad? Es azul, pero dicen, no, este es más azul de este otro color y este es más azul de este otro color, ¿ok? Pero una cosa importante, los que están en la música saben que una nota alta es una nota ¿qué? Alta, y una nota baja es una nota baja, oye, ¿estás cantando alto? No, eso, y para mí, cantar es ¿qué? cantar, entonces los que están en la música son muy sensibles, ellos son los que contemplan más las bellezas, más los detalles, ellos pueden distinguir entre el gozo y la desarmonía, ellos son muy sensibles y sin embargo como siguen mucho eso y están puestos en lo que son sus emociones porque la música toca las emociones, hermanos tienen una tendencia a un pensamiento introvertido y analizan y son más propensos a la depresión. Porque las cosas no son como tienen que ser. Entonces, cada uno en la iglesia podemos caer en la depresión. Y la depresión es algo bien difícil. Déjenme leer este párrafo dice la depresión tiene la tendencia de crecer y florecer en terrenos de una mente contemplativa que es fácilmente influenciada por las emociones. Todos nosotros contemplamos, analizamos, calculamos y nos defraudamos a nosotros mismos cuando estamos contemplando a los demás y las cosas no están saliendo como nosotros habíamos ¿qué? pensado, deseado o creído que iba a pasar. Dice, este tipo de personas que es fácilmente influenciada por las emociones, esta, esta personalidad enfrentan muchos más grandes peligros al llegar a estar enfurecido por la depresión. Algunos creen que este tipo de personalidad tiene más gran potencial para triunfar y florecer en la vida, pero con todo esto es, es más grande la vulnerabilidad, buah, vulnerabilidad al desánimo autocompasión y desesperación entonces qué es lo que estamos diciendo acerca de lo que es la depresión simplemente que esa depresión agarra a todo mundo la depresión no es pecado la única salida para la depresión es quién? Jesucristo y si usted, cuando esté en ese tipo de depresión, y usted conoce a una persona que está en depresión, sabe dónde está la solución. ¿Con él o sin él en la depresión? ¿Con él o sin él en la depresión? La primera persona que un creyente, un creyente con depresión necesita llamar es... Al Señor Jesucristo. Si está buscando salir y desea salir de la depresión, busque a Cristo. Hay un versículo importante en Filipenses, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede buscar mil y una cosa. Usted puede llevar, como dicen, dormir o comer o hacer, pero eso lo va a fortalecer físicamente pero usted necesita ser fortalecido espiritualmente para salir adelante uno muchas veces no puede hacer más nada por una persona que cae en depresión más que estar con él llorar con él orar por él y estar ahí alimentándolo a él es importante que si usted conoce a alguien, es importante que lo alimente espiritualmente. Es lo que le va a ayudar a esa persona en depresión. Y es muy cierto, la persona que cae en depresión, lo menos que quiere es que estar escuchando, leyendo las cosas de Dios. Pero es como todo. Una persona de ese tipo necesita pequeñas dosis de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que usted ponga versículos en su casa. Un versículo que tiene 20 años allí no importa, pero un día alguien lo va a necesitar. Y posiblemente va a ser usted. Es importante que tenga CDs, música que hable de música cristiana. Porque usted puede ponerlo suavemente un CD, aunque sea de los niños de Past Club, que hablan grandes verdades y puede la persona empezar a ingerir espiritualmente en su mente y poder cambiar y salir de la depresión. Llegar y leer no un pasaje, no decirle esto y esto, sino leer, perdón, un, un capítulo completo, un versículo, dos versículos la forma como Jehová o Dios trató a Elías es simplemente llevó le llevó comida y lo dejó nuevamente qué dormido volvió a ir la segunda vez le llevó comida y dijo ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? Entonces es importante que nosotros busquemos lugar para nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Es importante que tu casa esté llena de las cosas de Dios, porque el día menos pensado tú vas a necesitar la ayuda de Dios para salir de esa depresión. La depresión no respeta rangos, no respeta absolutamente nada. El Señor Jesucristo lo vivió, los apóstoles lo vivieron, los grandes siervos de Dios lo vivieron y así cada una de las personas lo vive en esta tierra. Déjeme ir a Segunda de Crónicas y ahí terminamos, segundo Libro de Crónicas. Y si terminé, gloria a Dios. segundo Libro de Crónicas, capítulo 16. vemos el rey Asa el rey Asa fue un siervo del Señor un rey que hizo lo correcto al principio en su juventud él hizo todo lo importante pero dice que al final de su vida el rey Asa en el capítulo 16 versículo 7 dice en aquel tiempo vino el vidente de Hananí a Asa rey de Judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de qué? de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos él se había apoyado en el ejército de Siria le había pagado para que le protegiera él había hecho lo, no lo correcto delante de Dios dice el versículo 8 dice los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente de a caballo le está recordando las victorias que Dios les había dado y dice, con todo, ¿por qué, te apoyaste, ¿por qué te apoyaste de Jehová? Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El versículo número 10 dice, entonces, se enojó Asa. ¿Contra quién? Contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de qué del pueblo. Una persona que está en coraje, una persona que está enfurecida va camino a dónde? a la depresión, está perdiendo todo tipo de esperanza y está buscando ir en contra de toda la gente a su alrededor más el versículo 11 dice más he aquí los hechos de asa primeros y posteriores están escritos en el libro de los reyes de judá y de israel versículo número 12 dice en el año 39 de su reinado asa que enfermó gravemente de los pies y su enfermedad ¿qué dijo no buscó a jehová sino a quienes a los médicos falló a reconocer el trabajo providencial y misericordioso de dios y permitirle a él sufrir una enfermedad para volver volverle a una vida de confianza y comunión asa dios le permitió tener esa enfermedad para que él le pudiera buscar a él le pudiera buscar a él y una cosa importante, no estoy diciendo que Dios pone la depresión en la gente, pero la gente cae en la depresión y Dios permite que esa persona caiga para que ella busque a quién, a Dios. Sin duda, es algo importante que cuando las personas están endurecidas delante de Dios... Porque en primer lugar, cuando las cosas no salen como tienen que ser y usted se pone a meditar en los problemas, lo más seguro es que usted vaya a terminar echándole la culpa ¿a quién? A Dios. Asa se enojó con Dios, echó al profeta, la agarró contra el pueblo e ignoró completamente a Dios. Una persona va a ignorar en depresión, va a ignorar a Dios. Y si tú no buscas a Dios, déjame decirte que vas tarde que temprano a terminar como asa, en completa depresión y muriendo. ¿Por qué? Hermanos, no hay ningún error en que usted consulte a un médico cuando usted está pasando depresión. No hay ningún error. Pero eso es algo, hay algo más esencial. Que le va a ayudar a salir de la depresión y es el señor vemos a Asa que simplemente no buscó a Dios y buscó en los razonamientos de el hombre buscó en la gente y dice versículo 13 y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado la próxima vez que alguien esté pasando depresión no busques en los hombres la solución. No busques en alguien la filosofía, la inteligencia del hombre. Busca en el lugar correcto, en aquel que te puede entender, en aquel que conoce lo íntimo, íntimo de tu ser y sabe cómo poderte ayudar a seguir adelante. En esta situación llamada depresión que no respeta a ninguna edad y ningún estatus. La depresión es y cae en todas las personas.